0: – Går kväll?
1: – Går kväll, går kväll. Hur är läget? – Det är fin, fint, fint.
0: – Vad skönt. – Ja. – Välkomna till hönsbodden. Vi rullar på.
1: – Det gör vi.
0: – Som en sten.
1: – Ja. <laughs>
0: – Det växer ingen <laughs> mossa. Man brukar säga att man blir gammal och mossig mm. är ett uttryck. Det mm. har du hört.
1: – Va? Aldrig hört. <laughs> –
0: Nej. Nej – <men, laughs> jo, jo men så här, man blir gammal och mossig. Det är för att mm. en sten... – Men då brukar jag säga att det, det växer ingen mossa på en rullande sten. – Nej. Det därför det rullar på, det är ett bra begrepp. Ja, Då blir man absolut. lite mossig.
1: Ja. Känner,
0: känner du dig mossig?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej. Men men. Du är äldre än jag.
1: Jag <här> var nämna dams ålder på nej, det här viset. Nej, men du är ju det. Det <här>
0: <här> Vi hade kul i lördags.
1: Ja, det var jättetrevligt.
0: Det var det verkligen.
1: tack så mycket.
0: Ja, tack själv. Det är jättefina bilder. Jag vet inte om ni som följer på jag vet inte om vi har jag la ut någonting offentligt kanske så folk har sett bilder från min 50-årsfest. Mm,
1: jag kan lägga ut någon. Ny... Ja, jag la ut den på Ostrow. Ja,
0: precis. Det, det var kul. Mm. Nej, men det var lagom. Det var väl en så här perfekt mm. nivå på fest. Mm. Närmast sörjande mostrar från Dalarna med gitarrer och ja, oh, så häftigt. Kusinen som sjöng. Oh. och sen var det lite allsång höll på semen.
1: Ja, klart ja, såklart.
0: Ja. Vi ska inte fastna i det. Men det var kul. Rolig lördag. trevligt Och på talen förra veckan då, ras mm. Den var ju, i alla fall upplevde jag, uppskattad.
1: Ja, absolut.
0: Och det var ju kul att höra, Affe.
1: Ja, verkligen kul. Och jag tror han blev lite i gasen av det här. Inbillar med det. Ja. Han har nämligen startat ett nytt Instagram-konto som mest handlar om ja hundsen och kaninerna träggård och så vidare mm. och eh, vi lägger en länk på våran ja. både Facebook och Insta.
0: Vad heter det? Hedlunds
1: eh, Hedlunds djur och o, djur och träggård träggård ja, ja, i ett ord.
0: Hedlunds djur och träggård.
1: Hedlunds understryk eh, djur o Trädgard. Ja. Trädgard.
0: Det brukar dyka upp om man börjar söka lite grann. Ja,
1: precis.
0: Alltså in och gilla, så får mm. ni se någonting. En lite annan kul grej med det där, det var ju som raspecialen om... Eller lite raspecial, men när vi pratade med Erik om lägghorn, mm. så hade, ju, hade, ju någon sätt att hade vi ju sett att vi hade mer mm. aktivitet på äggmarknaden. Där. Och jag fick mm. lite frågor nu, fast det var inte, de frågade inte om Australorp, men jag hade Nej. det i färskt minne. Ja. Så när det var en, en kund som köpte hönsfoder i veckan så frågade de ja, men Har du något tips på någon bra äggras som ger bra kött? Och då var vi snabb mm, mm. och tips om ja om men precis gör. Innan du lyssnar på hönspodden så, här, så får ni lite bra tips om raser. Ja, strålande. <laughs> så det var kul.
1: Ja, ja men det här tänker jag det kan jag säga förra gången också. Men det här gör vi ju mer ett av. Ja, absolut. Det är jätteroligt. Ja, ja. Och det det finns jag, ju många, med så många olika raser.
0: Det finns ju så mycket. Och det är så kul för det finns ju en hel del engagerade höns-entusiaster också som mm, vill vara verkligen. med. Ja. Men idag går vi vidare med efter mycket om och men får vi väl säga. Jag ja. vet inte, man ska ju inte ursäkta sig. Be om ursäkt sig saker man inte har gjort. Men Det har ju, vi har ju det har gått lite grus i maskineriet med vår SVA-serie. Mm. Ja. Men nu har vi liksom sparkat liv i den igen. Så nu kör vi. Ja. För nu har vi fått OK på alla ljudfiler. Mm. Så nu ska vi nu kommer nummer två här faktiskt idag.
1: Ja, precis. Den förra släpptes väl 3 juni om jag inte minns fel. Ja. Så att, vill ni värma upp genom att lyssna på det avsnittet som heter Vad kan SVA göra för hobbyhundsägare mm. eller något liknande? Typ. 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 I alla fall 3 juni. Så börjar med att lyssna på det så blir ni lite uppvärmda inför det här. Ja.
0: Mm. Det var en hund. Jag tror vara dina fötter först.
1: Nej, nej. De är inte så långt, alltså, <laughs> nej, långt det är borde
0: mellan. Det. det är det. Mm. Det var flickan. Mm. Våran ständiga följeslagare när vi inte har hundarna instängda. Om ni var med på hoppas att Inte börja skälla nu. Får vi pausa och låsa in dem. Mm. Nej, men som sagt. Idag kommer vi ju ja, men som en liten information till, till er som lyssnar. Vi gör ju alltid vårt bästa för att ljudet ska vara så bra som möjligt. Ja. Men när vi var på SVA, då är vi ju på en arbetsplats. Mm. Eh, och i laboratorier har vi var, var vi mm. och vi var i obduktionssalar. Mm. Och en obduktionssal är ju, inte, ja, det är ju inte som ett kök hemma direkt utan det är en, de obducerar ju allting från möss och råttor till älgar och inte vet jag hur stor det är, men vi såg ju björnar i alla fall. Mm. Ja, björnar var ju. Så, ja. Ja, så det låter och luktar och, och sådär.
1: Mm, och lukten kan vi inte dela med nej, oss av. Precis, men men liksom det blir alltså, golv som spolas och det blir fläktar. Som fläktar låter. Då det behövs Ibland. ju lite ja. bra fläktsystem, tänker jag.
0: Så jag kan tänka, på så här, vi pratar om ord för att det blir väldigt autentiskt.
1: Ja. Ja. ja, vi ordnördar. ordnördar. Ja, <laughs> uh,
0: nej, men som mm. sagt, så vi ska, vi, idag ska vi besöka patologen, och obduktionssalen på mm, patologavdelningen mm. och mm. eh, prata lite grann om, om det och lite grann om att skicka in djur. Mm.
1: Och, och det kan man ju säga att är man väldigt känslig att höra någon prata om, om att djur som är döda, avlivade, Aha. slaktade så då kanske inte det här är avsnittet för dig. Men om du ger det en chans så lovar jag att det är väldigt intressant. Det är inte Precis. några äckliga beskrivningar av hur det ser ut så, men, men utan snarare en ganska klinisk beskrivning av hur det funkar och går till. Ja. Men känner man att man är väldigt känslig så tänker jag att fundera en ett till.
0: Det går att stoppa direkt om man skulle vilja. Ja, men absolut. Men jag ja.
1: tänker att det kan vara bra att få en hedsam. Absolut.
0: Vi kommer att prata om det.
1: Mm. absolut.
0: Men då tycker jag vi, vi går, går till eh, obduktionssalen och lyssnar på vad, vad som händer där. Mm.
2: Okej, okay. vi har ju um, obduktionssalen. Och äm, här på patologen där obduceras äm, alla djur. Både fjäderfä och vilda fåglar, husdjur, ja djur, Vi har fisk, äm, zoologiska djur, ja, allt djur. Mm, alla djur. Ja. Mm.
1: det har ju varit lite aktuellt här i dagarna. Ja, perfekt
2: också. Ja, perfekt. <laughs> <laughs> och då är det för att liksom komma in på här produktionssalen på vi har ju speciella rutiner och det är ju för att vi jobbar med smittor ja. så nu befinner vi oss då i det första omklädningsrummet. och där måste ni då ta på er en hvit rock och ni måste ta på lite toffsar. så normalt när vi går in så tar vi att byta kläder och skor
0: okay. uh -huh.
2: så det är det jag då nu kommer att göra och sen när vi kommer in på salen då kommer vi in i den stora allmänna salen. Den har en så kallad riskplastning 2. Det handlar om att det är infektiöst material, men det är inte så smittsamt att vi är rädda för att man blir sjuk av det.
0: Nej.
2: Ja, så jag tänker att det gör vi nu. Då vad man kan se första som jag pratade om. Då. Och det här observerar vi då många olika typer av djur. Så man kan stå flera och jobba samtidigt. Och nu tänker att vi ska gå in och se. Det här är ju en måndag, så aktiviteten är låg. Ja. Vi brukar inte rekommendera att man skickar in djur över helgen. Nej. För de har en tendens till att hamna på posten och ligga där och ruttna. Okay. Men sen så har ju de vilda djuren, och de kommer jag se här på vänsterkina. De, de kommer ju in på andra sätt, det är inte privat människor som kommer in med dem. Okej, okay. ja. då går vi in. Nu har vi då gått igenom den vanliga obduktionen, alltså den för låginfektiös material. Nu har vi då kommit till den som är för höginfeksiös material. Ja. Och, äh, de fallen vi tar här, det är ju typiskt om man har en listan om Newcastle mm. eller om fågelinfluensa. Så vi har en högre riskkategori. Helt enkelt hög höginfektiös ja. material. Mm. Därför komma in dit, då måste vi ytterligare då går man in man jobbar där max liksom två personer eller man jobbar max ett fall omgången. Och då behöver man ju gå igenom ytterligare en sluss där man byter kläder. Okay. och man byter till stövlar och man tar på sig um, ja, både plastrockar och skyddande för armar och man har en speciell ansiktsmaskar. Okay. Och det är ju upp um, för att... Um, Försäkringar om att man inte får in något luftburen infektiöst material när man står och jobbar med mm.
0: Men vi går inte in dit nu?
2: Vi ska absolut in, inte Nej. in dit och där måste man ha en speciell behörighet för ja. att alls gå in. Mm, man får liksom spetliga instruktioner ja. och ja, man ska jobba här en del år för att få lov att gå in dit.
0: Mm. Ja. Då gör vi inte det? Nej, Nej. det gör vi inte. Tillbaks, –Tillbaks från avdoktionshallen.
1: Ja, precis.
0: Det var ju ett tag som vi var där. Men mm. det är ju som sagt, det där var ju en otroligt tyckte jag. Nu låter jag som en riktig Västmarländing. Otroligt. Inte, ja. <laughs> ja, men väldigt intressant upplevelse och miljö.
1: Mm, –Verkligen.
0: Och se hur de, hur de jobbar.
1: Mm. Ja, liksom och när man inte har varit där så, så är det nog svårt att förstå att det, för det är ganska stora lokaler ändå. Ja.
0: Det ja, Plats för
1: många, alltså många obduktionsbord.
0: Om jag minns rätt nu, nu får väl någon rätt om jag har fel, men var det inte åtta långa bänkar, fyra på varje sida? Mm. Eller var det tre på varje oh, sida?
1: Nej, jag tror snarare fyra.
0: Ja, fyra på varje sida. De kanske var mm. fyra meter långa. Mm. Ja, så det, var ju, det var ju stort mm. och sen rummet var ju...
1: Ja, men det kändes lite. luftigt och ljust. Ja. Och jag tänker att... ja.
0: Det var, det var ja, väl tilltagande. Och sen när vi gick mm. in på anläggningen så är det ju de olika avdelningarna det är ganska stora och långa korridorer men, men vi ska inte fastna i det. Jag tyckte det som var det som var fascinerande var ju liksom att ja, men vi, så när man såg hur hon hade lagt upp eh, djuret nu kom in i obduktionssalen så mm. stod ju en... en ja, hon var säker veterinär också jag vet inte vad man önskade för titel, hon som hade obducerat djuret
1: mm. ja, men precis.
0: vi fick ingen namn på henne men eh, hon hade ju verkligen lagt upp det på ett otroligt strukturerat sätt där man hade tagit ur alla intressanta organ. Mm. Och det kommer ju Pernille att berätta lite om i, i ett klipp längre fram. om Vad det de tittar på när de obducerar? Mm, ja, men framförallt så när man själv har tagit ur djur. Mm. Jag som har gjort det. Mm, det, är som jag gjort det. Har du som har gjort Var det första gången du såg ett urtag, en urtagen höna? Ja,
1: det var det, var det, det. faktiskt. Ja. Ja.
0: Och för mig var det mer så här. Ja, men det här var ju, Det blev en liten aha-upplevelse nästan till när man fick se... Och pekar på det här som liksom mm. luftstrupen, och vad mm. de tittar på. Och hur de liksom gick igenom hela ja, hela, in... hela innehållet, ja, precis.
1: Ja, så jag har ju sett bilder och sådär, men det här blev ju. Och det var väldigt så här strukturerat upplagt. Och, och liksom alltså varje enlva, för, var för sig. Och, mm. och jag tänker att det, det är också så man gör att det är ju en väldigt strukturerad kontroll av djuret. Mm. För att finna. Liksom, eventuella sjukdomsorsaker och så,
0: mm. och så vidare. Ja. Och sen just där, det är alltid fascineras av, jag som inte är så där strukturerad i allt mm. jag gör. Jag, jag, men ibland så ger jag ordning. Jag gillar ändå att ha lite ordning på saker. Ja. Men just där, bygga en struktur, det är kanske inte riktigt min... Eller hålla en struktur, jag vet inte. Det är inte riktigt min starka sida. Mm. Men, men just där, när man ser hur de, hur de jobbar systematiskt, kanske man ska säga, ja, så ja. blir det ju... Ja, det man, förstår ju det när, man förstår ju det också när man ska göra en en analys, en diagnos och så måste vi mm. ha någonting att utgå från ett schema. Mm. Mm. Men, ja, men man, blir, man blir lite imponerad av de här de som har den här kompetensen.
1: Ja, verkligen. Okay.
0: Och sen när vi stod där inne när vi pratade tidigare innan ljudklippet här om det här med björnarna mm. och det var ju de när vi stod där i det här Höginf höginfektiösa rummet som vi inte fick gå in i.
1: Nej, det
0: <laughs> Jag var ju tvungen att fråga. För mm. jag, hon byggde upp det som att vi skulle förbereda oss på att ja. här blir det lite extra kontroll. Och, ja. och, och det var nästan lite så här eh, vad heter det? Coronalabs-känsla att liksom, mm. shit, här, här pågår det grejer som vi, mm. vi ska få gå in och titta på. Men nej, mm. det ska vi absolut inte gå in. Nej,
1: Däremot så var det en stor eh, glasruta eller ja, ja. ruta in i rummet. Jag mm. tänker att Ja, det är väl för att man ska kunna se vilka som är där och vad som händer
0: ja, och ha undervisning. Precis, jag tänkte säga det kanske är studiebesök och undervisning och sånt där för mm. veterinärstudenter och sånt där.
1: Mm. Nej, mm. så att det var liksom ja, väldigt intressant ja. att få se.
0: Hon varnade oss innan, innan vi åkte dit också för det med, med lukter och, och ja. syner och sånt. Det luktade ju inte tårta där inne.
1: Nej, det gjorde det inte. inte. Det var inte farligt i liksom den första... Säga, normal obduktionssalen men där inne där björnarna var i ett lite mindre mm. rum där var det inga hallon. –Nej, Nej.
0: men det är, det är klart. Så
1: är det. –Det är så där. så det är. Så, att, ja.
0: –Så det var intressant.
1: –Verkligen. Vi har ju lite mer att komma med, för vi har ju pratat mer med Pernille. Eller hon Absolut. har pratat med oss och en massa.
0: Vi har ju en liten sammanfattning av vad vi fick se när vi var på obduktionen av patologen. Precis. Och den ska vi lyssna på nu. Mm. Du har kikat lite grann inne på patologen och obduktion. Det var ju väldigt intressant. Vi fick ju se mycket olika... Innehåll från en höna som inte jag i alla fall har sett annat än i typ samlat form när man tar ut ur höna. Men hade du någon så här, spontant någon kommentar på efteråt vad var vi tittade på när vi såg? Du har ju sett det många gånger såklart.
2: Ja, um, jag kan väl lämna att um, hjälpen att det är ofta sådana, det är två organ vi ofta tittar på noggrant vid en produktion mm. och därför är det ofta två organ som reagerar om man får en allmän infektion. De har en tendens till att bli lite större alltså svullna ja. och um, få lite ändrad konsistens. Så från de två organen så skickar vi faktiskt ofta prova. Mm. Um, och där är det antingen ja för det vi misstänker virus eller för det vi misstänker bakterier. Um, I övrigt så har vi jo äggledarna. Det är inte ovanligt att man kanske beskriver att man har noterat att hönan inte lägger lika mycket ägg. Nej, Och då är det inte ovanligt för att vi ser en kronisk ägglederinflammation.
0: Okej, okay. är det på, generellt på höns eller på något speciellt?
2: Det är eh, både värphöns men även hobbyhöns. Och eh, vanligaste orsaken till det, det är ofta en infektion med en bakterie som heter... Escherichia coli, alltså okay. e-coli. Mm -hmm. Och um, den ger även ofta upphov till andra förändringar hos djuren. Så vi ser ofta en allmän, vad kan man säga, information i bukhålan. Mm -hmm. Så man har ja, man kan ha en del beläggningar. Både i bukhålan men även runt då, de övriga inre organen. Mm -hmm. Men den bakterien den är problematisk på flera sätt för den är även hos unga kycklingar eller till och med de helt uh, unga så kan man ju få navel eller så gulsex Okej,
0: okay. av E. coli?
2: Okay. ja. Och det är faktiskt en ganska vanlig orsak till att kycklingar de dör när de är helt små, till och med innan de liksom kläcks.
0: Ja, ah. hur vet man om man har E.
2: Ja, då kan man ju... Uh, till exempel skicka in en
0: <laughs> Ja, ett prov?
2: Ett, ja, eller en prov. I det här fallet så behöver man ju organprov.
0: Okej, okay, ja. ja. Så, så det, det är, inte det är, det är
2: typiska en... om uh, du skickar in träx så är det god, god sannolikhet för att du får det svar att du har e-coli. Ja. Men det är ju det med e-coli att det är även en normal tarmbakterie. Ah, okej. Okay. Men det är av och till att den uh, går över barriärerna i tarmen. Ja. Och sedan först med blodet till övriga organ mm. så man kan säga att e kolin är ofta, man får koli som det också kallas så har det ofta något med en stresssituation i en besättning att göra, mm. det är ofta då det uppkommer det kan vara till exempel att det kommer nya djur eller att man har um, ja, ändrade temperatur eller annat som stressar djuren mm. det är ofta det då vi ser e
0: så att man får färre ägg och, och problem. Du kan bero på en information som kan vara orsaken av en ja, bakterie. Ja, det skulle vara en orsak. Men annars när ni tittar på, på de här inre organen där så vad är det annat du, du tänker på när vi, det vi såg där nere? Det var en ganska standard obduktion skulle du säga eller? Mm. Nej men för vi, ni plockar djur och går igenom delarna på djuret och så, mm. för att få en överblick över vad, vad som kan vara orsakerna bland annat? Det ja det är
2: ju det att man tar helt enkelt ut alla organ och, och, och tittar på dem och på vissa organ så ser man förändringar mm. och på andra så gör man inte det och man ja. noterar ju allt detta idag mm. i uh, obduktionsvara.
0: För ni gör samma typ av obduktion oavsett vad man har skickat in djuret för vilken orsak?
2: Ja i stort kan man säga att vi ja. gör det men om vi har misstanke om uh, speciellt smittsamt som jag nämnde tidigare mm. Det handlar ofta om att vi, till exempel vi har en misstanke om nu kassel eller fågelinfluensa, då mm. går vi in på salen för höginfektiöst material. Yeah. Och då handlar det väldigt mycket också om att ta ett prover mm. som då går till vidare analys. Mm.
0: Precis, ja. Så, ja, så de undantagna då. Annars är det ungefär likadan obduktion kanske?
2: Ja. Jo, i stort är det det.
0: Ja, det där var ju en bra sammanfattning tycker jag. Det var ju ungefär det vi pratade om tidigare, men alltså just ja. det här med hur de, hur de jobbar och och framförallt de här delarna att de tittar på med, med olika organen för att fastställa vilka ja. sjukdomar som är. Och jag tycker det här med E. coli är ju också en sån här som man, man hör mycket om, men som man liksom inte riktigt
1: ja, alltså det, det, man läser ju ofta som det är liksom lite grann där man hämtar inspiration eller till mm. ett podd bland annat. Och för att det är intressant att hänga på hundsforum ja. och lära sig mer. Att det här med kycklingar som plötsligt dör och de blir hängiga och dör och de är dåliga i magen. Mm. Att det är ju rätt stor risk att det är just pokedios.
0: Mm.
1: Och äh, ja.
0: ja men hon hade en, vi har ju det som nästa klipp här. ett litet. Lite en liten kort sammanfattning, ja, liksom, konklusion från också inifrunktionsalen. Mm, ja. För det är därför blir det lite olika ljud nu. För vi, vi satt i ett konferensrum och pratade. Sammanfattningen var ju i konferensrummet. Mm. Och sen var det ju arbetsplats inslag ja. så alltså, om KDO kom ju från när vi stod inne på patologen där. Men just det med mm. coli också att det var väl inte heller så helt ovanligt att det är en, en bakterie som är ganska vanlig för följd sjukdomar och sånsyn.
1: Ja, men precis. Med... Just det här med äggledarinflammation, ja. Att det kanske är ingenting man direkt tänker på. Att det skulle vara en stor eller en ganska vanlig orsak till mm. just det här med
0: att varför
1: lägger inte hönan så mycket ägg längre? Nej. Vad är det som händer och då kan det vara en sån orsak.
0: Mm. Men jag tänker också i och med att det här med coccidiosen då är det en väldigt vanlig bakterie eller vanlig bakterie men det händer ju att man får den och att det är en ganska mm. vanlig fråga och frågeställning. Mm. Ja. Så det är lite intressant att höra vad Pernille säger om det och hur de, ja. hur de ut, ja, tar reda på om det är det.
1: Ja, lite mer fördjupning. Mm.
0: Ja. Mm. Och den kommer här.
2: Ja. Vi misstänker att vi har coxidios men vi är inte helt säkra. Så brukar vi gärna ta ett lite skrap. Så vi skrapar ut lite av tarminnehållet och lite av släminnen. Och så lägger vi det på ett objektglas. Sen så letar vi då i mikroskopet efter um, parasitäg mm. de man gärna liksom runda till ovala och har de också så är det finns det riktiga okay. mm. um, och hittar vi då inte det det är en annan sjukdom som ofta kan ge vad kan man säga, samma typ av förändringar ja. men där vi är vi mer in på necrotisering än till rikt. Det är inget misstanke mm.
0: Då vet vi allt om kokidios. Ja, typ. Det ja. jag tycker det är bra med det här att spela in så här det är att man kan ju spola tillbaka och lyssna en gång till. Ja, absolut. Om det är någonting man liksom inte riktigt kommer ihåg. Man slipper sitta och... Man får ju spola. Det är som att skrolla kanske, jag vet inte. Men du vet ja. åtminstone ja. vilket avsnitt du lyssnar på.
1: Mm. Precis. Ja, Eller vilket precis. avsnitt du pratar i.
0: Ja, jag vet ja. det. Ja, du, ja, Tror jag, jag, jag är inte helt säker
1: jämt. Nej, men Nej. precis. jag Men Men... Äh, vad var det jag skulle säga? Att det försvann. Det Nej men då.
0: Så just det här med att man ja. vet att man har någonting att falla tillbaka på. Det är ju mm. alltid bra att kunna liksom lyssna en gång till.
1: Mm. Nu på. Det här är lite mer av ett ska säga, slow listening, kan man, finns det något sånt uttryck, mm. eh, avsnitt. Som jag tänker att man kan liksom lyssna och begrunda och, och ta till sig informationen. Ja. För, för det är ju liksom en hel del avancerade, rätt avancerade ord och, och så mm. som... Som ju såklart ingår i det här förstås. Ja, ja. Men och jag tänker att det är absolut värt att lyssna på flera gånger. För, någon... för nu har jag,
0: eller vi gjort det. Ja, precis. Och, och jag tänker det också där, i och med att Pernille är ju ändå, hon är från Norge. Mm. Så hon pratar svenska i stor utsträckning men flickan enligt Norsk ord. Norsk. Ja, men så. Och är det något ord som ni, ja, ni förstår det hon säger, men jag tänkte att det skulle vara något ord som ni absolut inte hänger med på, så får ni väl höra av er. Mm. Så får vi förtydliga. Ja. Men jag tycker jag förstod det mesta.
1: Absolut, jag tror jag. <laughs> allt, allt
0: förstod jag, ska jag säga. Ja, ja. Eh, nej, men som sagt, det vi hade kvar att prata om det här avsnittet som Pernille tog upp mm. eh, ja, intervjuer och det från SVA i det här avsnittet det var mm. det här med att skicka in djur till mm. SVA. Precis. Och det finns ju mycket som hon understryker i första avsnittet också som vi, hon mm. uppmanade oss att verkligen understryka och trycka på, det är att deras hemsida har ju otroligt mycket information. Ja. Men, men samtidigt så är det alltid bra att få höra en gång i en annan formulering kanske.
1: Absolut. Och det så. gäller att veta vad man ska leta efter lite grann också. Jag i, kan, fall. Jag
0: kan mm. helt ärligt säga att jag, jag kan absolut sitta och läsa information på en hemsida. Men att mm. leta information, jag är inte jättebra på det. Jag tycker det är skitjobbigt. Mm. Jag vill gärna säga ja, men få en länk med en direkt in på en sida, mm. eller som i det här fallet, lyssna på ett avsnitt i en podd med någonting mm. där man vet att här får jag den information jag behöver. Mm. För att sitta och googla och söka och klicka runt på sidor och index mm. hit och dit och man blir helt snurrig i bollen. Mm.
1: Däremot så har de en bra sökfunktion på SVAs hemsida. Mm. Så jag kan verkligen rekommendera att man använder den
0: även ja, om man också. är 50 plus.
1: – Det går bra. – Det gör det? Mm. – okay. jag, jag kanske är 50 plus. – Du kanske är äldre? – Eftersom du är det och jag är äldre. – Eftersom jag
0: avslöjde att jag är 50 år en vecka.
1: – Ja, <laughs> exakt. Mm. –
0: Ja, men vi lyssnar på vad hon säger om att skicka in djur. Mm. – Det
1: kan vara bra att veta.
0: Om man vill skicka in djur för obduktion till SVA, hur gör man då?
2: Då har man två möjligheter. Det ena är att man tar kontakt med sin kliniska veterinär- och sedan får hjälp på den vägen. Men man kan även ta direkt kontakt med oss. och Flertalet av hb gör faktiskt det. Där de oftast har oftast haft kontakt med oss i ett rådgivningssyfte. Och sen har vi då kommit fram till att ja, men det lönar sig nog att obducera i det här fallet. Och, um, när vi kommit till det stadiet där är det vi eniga om att vi kommer att skicka ut en transportlåda. Och med den transportlådan då följer det med um, instruktioner hur man ska packa. Det packinstruktioner de finns även på vår hemsida. Det följer med en remiss. Det är viktigt man fyller i remissen. Och sen så följer det med ett litet adresskort. Och det här det ska läggas eller skickas via post med men det absolut viktigaste är att man verkligen ringer till oss innan mm. man gör det. För vi vill veta vad vi får in och ja. om det är ens är värt att göra
0: Så ni vill inte att man bara lägger någonting i en låda och skickar på, på vinst och förlust? Nej,
2: Nej, det vill vi inte. Sen så finns det också en annan möjlighet och det är att man faktiskt kan köra in direkt. Om man bor i närheten av Uppsala så kan man faktiskt lämna in igen efter avtal med ja. oss. <laughs> direkt till patologen. Där kör man då till travvägen 12a och lämnar in liksom sitt djur där. Även mm. då måste man då fylla in remiss men man slipper all den här omfattande packning. Mm. Vad gäller vilka djur man ska skicka in så är det faktiskt viktigt att man tänker på att man tar de djur alltså, som har visat tydliga symptom på sjukdom eller som har dött nyligen. Det händer att folk de ringer och berättar att de har cso problem och sen så skickar de in de två ungetuppar i gruppen för det var två djur man hade tänkt sig göra av med ändå. Mm -hmm. Och då blir det ju inte bra för då, då får vi inte diagnosen på vad flocken hade av problem. Så Nej. det är verkligen viktigt att ha de som har haft symptom. Tänk på att de ska inte vara urhakade. Det är också så när man låter höns ligga lite för länge så har de andra hönsen tendens mm. att komma och hakka på dem och då kommer de att sakna en del organ.
0: Okay.
2: Och det blir ju heller inte bra. Och så är vår rekommendation att man ska hålla dem kyla innan, innan de transporteras. Men man ska helst inte lägga dem i frys.
0: Och sen då när man har skickat in djuren, vad händer då?
2: Det som händer då det är då att då går vi igång med obduktionen. Och när vi är klara med obduktionen så antingen har vi, ja men vi vet vad det här är och då kan vi skicka ut direkt svar och avsluta fallet, men det vanligaste är egentligen att vi har ett så kallat preliminär bedömning. Mm. Det vill säga att vi skriver ett svar baserat på det vi har sett med det blåta ögat, alltså makroskopisk undersökning. Sedan så behöver vi ofta göra kompletterande undersökning och det kan vara en mikroskopisk undersökning eller det kan vara att vi har tagit prover äh, som vi tänker vi vill skicka antingen till bakteriologisk undersökning, virologisk undersökning eller för parasiter. Det kan, mm. Um, och då får man ett um, första svar, första bedömningssvar och sedan inom två veckor så genomför vi det undersökningarna okay. och så får man då ett slutssvar.
0: Och det. ingår de här alla undersökningarna i, i kostnaden för att få ett djur undersökt eller blir det tilläggskostnader om det blir bakteriologiska och virologiska undersökningar? Uh,
2: vad det kostar att obducera det beror på. Om vi har bedömt att man har ett flockproblem och vi har rekommenderat obduktion. Um, då är jurägareavgiften på 283 kronor plus moms. Mm. Det är en egen jurägareavgift. Sedan så tillkommer en hel del kostnader, men de behöver man inte stå för själva. Okay. Och det är för att um, vi har en avtal med i djurhälsan som i sin tur uh, får pengar från jordbruksverket. Och det är för att man vill gärna um, ha en uppfattning om vilka sjukdomar som finns i landet. Mm. Men i alla fall då ingår i absolut flesta undersökningar. Och i alla fall av de flesta de jag nu har nämnt. Det händer mm. att det kan tillkomma något annat, men det är väldigt speciellt. Om mm. um, man däremot har ett enskilt djur och det är en enskild problematik. Och där vi känner att nytten av obduktion det är mest för djurägaren egentligen själv. Um, då kan man säga att kostnaden börjar på 900 och... 96 plus moms. Ja. För då får man liksom egentligen stå för det mesta själva. Ja. Men man kan få en ganska bra uppfattning ändå mm. av vad man har av problem. Ja. Vid bara en makroskopisk undersökning. För det är det som då ingår mm. i den undersökningen. Om
0: man, ska, om man säger att man har ett djur som är så pass sjukt som man bedömer själv att det inte att det lider. Att man vill avliva det men man de har undersökt. Eh, någon, ofta kanske folk skickar en djur som de hittar döda. Men om du ska ta, avliva ett djur som du ska skicka in. Hur ska man tänka där? Hur, hur pass mycket vill ni? Liksom att? Ska man hugga av hela huvudet? Eller ska man liksom, det är en lite morbid fråga kanske? Men jag tänker kanske är viktigt. Ändå Nej,
2: jag tycker egentligen det är en korrekt fråga. För det är klart...
0: Ja, för vi såg ju på obduktionen hur hon gjorde med luftvägarna. När ni klipper upp och undersöker. Det är ju ganska omfattande undersökning. Ja. No, alltså på, så har man då tagit en yxa och bara bankat till. Så blir det inte så mycket undersöka. Kanske just i halsen.
2: Nej, det är sant nog. Men jag kan i alla fall säga att de flesta hobbyer jag har de brukar ju för det första välja att påpeka att man måste bedöva den först. och Det ja. gör man ju genom slag på huvudet. Ja. Och sen så har man med halsugning. Så det är nog det vanligaste. Men vi försöker exakt att påpeka exakt mm. att det här kanske bra om inte huvudet fullständigt. Nej. Det ska kanske inte saknas. Vi ska få ha det med. Precis. Och sen så finns det vissa sjukdomar där vi verkligen behöver att titta både på. Hjärna och ryggmärg. Mm. Och då vill vi inte gärna att eh, de delarna skadas.
0: Nej. Då brukar
2: vi rekommendera snälla kan ni ta till veterinär och så hjälper veterinären igen med avlevningen. Ja. Så det blir en medicinsk avlevning.
0: Okay. Det kommer man göra. Och självdöda djur, om man hittar ett djur som, har, har, som är dött i hönshuset eller höns eller hur länge kan, man ha, kan det ha legat innan det, innan, man, alltså, innan det gått för långt så att säga?
2: Och där är vi en, inne på det där med vi vill inte ha vad man kan säga och Nej. djur. Det vill vi inte. Um, men vi vill ändå ofta ha de som är självdöda. Mm. Och, och rent generellt så tycker jag ändå att de flesta har Och de är vakna.
0: Mm.
2: De går och kollar till sina djur varje dag. Ja. Så då vill vi ha den som är, har nyligen dött.
0: Så färska som möjligt.
2: Så färsk som möjligt, ja. helt enkelt. Uh, och se, men, när det är sagt... På vintern är det som regel inte ett problem, Nej, precis. men på sommaren så ja. kan den förutningsprocessen gå väldigt snabbt.
0: Ja. Det var därför jag frågade lite, för vi är på väg mot sommartiden nu när vi spelar in det här, det är vår. Så just nu är det ingen inget stort problem, för det är runt nollan, men ja. om det är 20 grader på morgon så går det ju ja. betydligt snabbare. det
2: gör det, det, speciellt om det ligger i solen. Ja. Eller...
0: Så in med det med kylen? Ja. Ut med jordgubbarna och in med hönan? Hörna, så kan man kanske säga det. Ja. Jag kan ju aldrig hålla tyst Nej <laughs>
1: nej. Nej, nej, det är det ingen som att sig Och det borde ju en ganska tråkigt podd Om du bara vore tyst <laughs> Nej, men jag tänker sådana här så. Ja, det
0: tänker ja, Samtidigt så kanske det lever upp lite grann ja. Och nu ja, är det ju precis. fortfarande sommar Så man kan ju fortfarande ha jordgubbar Eller hallon kanske nu då Ja. Så in med, ut med hallon och in med hönsen
1: mm. Men det är det, alltså det, det, kan ju inte nog pointeras. Alltså vikten av att hålla det här hygieniskt. Jo, ja. Det är inte så att man kan ta vilken skit i gammal kasse som helst. Utan man börjar ha alltså, rena plastpåsar, dubbla lager och däremellan, alltså en kasse, –påse, sen ett lager med något material som då samlar upp eventuella.
0: – Blodrester.
1: – Ja, eller kroppsvetskor ja. eller vad som kan mm. läcka ut.
0: Mm.
1: Och sen ytterligare en påse. Mm. Så att två lager. – Ja, men
0: precis. Hon bad ju oss om det också i och med att ja. vi skämtade till det lite grann. Eller jag, vi. Mm. Jag ska inte dra in dig i min misär. Men jag tänker ändå så här att det är ju ändå, det är ändå... Dels så tänker jag så här, som vi har pratat om flera gånger, att man ska göra allting. Det här med djurhantering är ju en form av respekt för, mm. för djuret och livet. Ja. Och likadant med Sverige också att man ska tänka på att du ska ju skicka in det i så bra skick som möjligt så att de får, kan göra så bra jobb som möjligt.
1: Ja, för, för alltså, man skickar ju in djuret för att man vill ha ett svar. Mm. Så att tidningspapper, två mm. lager med rena plastpåsar mm. och sen att man ser till att försluta dem så att de blir helt lufttäta.
0: Ja, så att det inte kan komma in några bakterier. Nej, precis. bildas bakterier.
1: Precis, och det underlättar då för dig som vill ha ett svar och ja. för de som ska ja. undersöka de här djuren.
0: Precis, och sen som hon säger också det här, och det var ju det vi såg på, det kom, kommenterade vi det här med luftstrupen som så vi såg sen du skrapa mm. De undersöker ju den för luftverkssjukdomar.
1: Ja, precis.
0: Men, men framförallt hur man avlivar ett djur som man ska skicka in, att man inte, att man, för det är också så här, det går ju att göra det på olika sätt. Det går ju att göra det mm. ganska, jag har ju själv tagit reda på tuppnackar och då har man ju liksom mer eller mindre, mm. man bedöver dem men mm. man behöver inte krossa huvudet. Jag har ju sett flera exempel, och folk skriver att ja, men vi krossar huvudet, mm. ja, fast för mig så blir det nästan ett övervåld av ganska ja. grova mått. Jag har ju en, en liten trä som nästan som ett kvastskaft mm. och sen håller jag hönan där men vi skulle, ska, vi, ska vi göra en bildserie eller jag vet inte
1: det är inte omöjligt, alltså det Nej. kan vi göra.
0: Och sen så ibland så skär jag bara strupen av dem alltså man bedövar dem med ett hårt slag och det är ungefär skär mm. skära strupen av dem när de är bedövade det är ju som att hugga huvud av dem men hon vill ju inte att man skulle avlägsna huvudet.
1: Nej, helst det... inte ta liksom lossa huvudet Nej. från
0: kroppen. Och ska man bloda av dem så är det ju, antingen så har man en vass yxa med en spets som mm. man kan prick, precisionshugga mm. men då blir det alltid det här med hugga tycker jag är svårt kan det vara en kniv som man bara sticker rakt mitt i halsen på djuret och sen mm. skär rakt igenom. Mm. Och det, är ju mera, det blir mer närvarande och det blir jobbigare rent tycker jag ja. mentalt, psykiskt. Alltså det blir jobbigare mm. att göra ja. än att stup, hugga. Liksom. Ja. ja, precis. Men, men ibland så är det ju... Mm. Tack och lov så skickar vi inte in djur så Nej. till SVH så ofta. Så.
1: Nej, jag har faktiskt aldrig... Gjort det.
0: Vi har gjort det någon gång, men, men då var det något djur som hade dött av sig själv, tror jag. Mm. Men, och Det var också viktigt att skicka in den så snabbt som möjligt. då.
1: Ja. Och, och vi här i, i Västerås har ju tur som faktiskt har Uppsala rätt nära, ja. och då kan det nästan vara värt att åka dit. <laughs> ja. å, å, åka dit. Ja. För det är ju ändå ett visst meck att det ska packas ordentligt och korrekt och gå i de här... Och har man en maran, Det är inte så förpackningslådorna. No, nej.
0: Det är inte så kul att stoppa in en maran tupp i kylen så. Nej. Eller en nej. det en brama.
1: Nej, det kan ta lite
0: plats. <laughs> då, då får man ta ut hallon. Ja och tortan och <laughs> ja. mjölken kanske också och köttfarskretan. Ja, ja, vi ska inte skämta för mycket under det. Där. Nej, men... men. jag tänker ändå att det, det är ändå, ja, som sagt, bra instruktioner om hur man går tillväga.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Vad? Vad? Vad
1: tänker du på? Jag vet inte. Nej.
0: Jag tänker på att vi inte hade så mycket mer i det här avsnittet.
1: Nej, alltså vi har inga fler klipp. Och jag känner att det här liksom är också lite grann man, eller i alla fall jag, gärna vill smälta lite grann ja. och och fundera på. Ja. För det här är inget så här som man ingår i det ska säga, vardagliga skötseln av höns. Det är lite lite annat. Det är lite lättsammare.
0: Ja, men precis. Det här, men det här blir lite special. Det här ja. blir lite mer extra så att säga utan, ja, utanför menar. vardagsbestyren. Precis. Lite som hjärt-lungräddning eller någon sån här annan specialkunskap när det mm. mänskliga mm. åkommor och krämpor.
1: Mm.
0: Där man precis. skär sig i fingret och lägger första förband.
1: Mm -hmm. Det är bra att du kan det.
0: Ja jag, ja, jag hade kanske klarat det själv. Jag hade inte gått att lägga om det här såret själv. Nej. Jag vet inte om vi sa det i förra avsnittet att skär med fingret.
1: Jag kommer inte ihåg faktiskt. Nej,
0: jag gjorde det i alla fall. Mm, i...
1: Satt med plåster och grejer eller bandager.
0: Ja, det var ju mm. alltså, det var djupt. Ja. Så Aha. det var tur att jag hade... Och
1: sen, sen är det också svårt när man har det på handen. Så man, då har man ju mest en hand att jobba med.
0: Ja, och det rann ju blod överallt. Så jag ja. Vet vad, ja.
1: ja, det blev ett ganska blodigt avsnitt. Ja, det blev där ett blodigt <laughs> på avsnitt. På slutet. Men det var bara pers. Så det var, Men det var vi får lite...
0: fundera på, på eventuella bilder för att, mm. för att avliva ett djur. Mm. Det kan väl inte möta några hinder och lägga ut.
1: Nej, alltså, det här är det upp till betraktaren. Alltså jag ja. vet att eh, i många trådar, återigen på, i Facebookgrupper, så är det många mm. som tycker att det är jobbigt att se döda djur. Mm. och, och liksom, Även om det här visar kanske ett korrekt slaktat, ett korrekt utförande som kan vara bra att känna till. Så mm. Många mår dåligt av det. Mm. Så när vi lägger in det så, så lägger vi in såklart med en varningstext så att man kan välja mm. om man vill titta eller inte.
0: Precis. Nu satt vi lite press på oss själva igen. Ja, det är bra. Det gillar vi. Ja. Men, men det, är det
1: värsta är att jag kommer inte alltid ihåg vad vi har
0: sagt. Nej. Nej. Noteringar vad är det? anteckningar. Mm.
1: Jag har en penna här någonstans. Okej.
0: Okay, ja. Men de som lyssnar nu och tycker att ändå det här var värt att lyssna på trots mm. att vi har svamlat en hel del på slutet. Ja, ja. Så jag tänker mig så här, nästa avsnitt då mm. ska vi avslöja någonting vad vi ska prata om då.
1: Ja, det kan vi väl ta och göra. Vi har ju vi har ytterligare klipp från SVA.
0: Ja, men såklart. Det var mm. de jag tänkte på. Om ja. Vi ska prata avslöja vad vi ska prata om. Ja. Men då blir det ju nästa avsnitt var väl parasitologen, eller bakteriologen mm. Och ja. parasitologen. Jag tror vi bakar upp det till ett avsnitt, ja. för det var ja. ganska korta klipp. Mm. Så då kommer vi prata bakterier och parasiter. Mm. Och tarm, tarmparasiter, bland annat. Mm. ja.
1: Ja, och det är också jättespännande hur många gånger jag har jag sagt det nu. Det var men... skit,
0: skitintressant.
1: Japp. <laughs> yep. ja. Bajsprover vet ni.
0: Precis. Mm. På tal om oft.
1: Mm -hmm. Just det.
0: Nej, men så, vi hoppas att ni har haft överseende med eventuella ljud som inte är som, ja. som brukar vara. Och att ni tycker att det var värt att lyssna och att ni vill fortsätta lyssna.
1: Ja, såklart.
0: Så vi är från ett faktiskt skymning när börjar lägga sig. Ja, och, och
1: kylen börjar ta sig in här i uterummet faktiskt.
0: Ja, nu står ju dörren öppen för jag har sprayat ja. mina chilleplantor mot bladlöss mm. igen. Ja. De ger sig aldrig. Nej. Nej. Bladlusen hungrig. Mm. In med hönsen. Mm. Ut med lössen.
1: Ja, <laughs> bra. Ja. Har du bra ni? Ja, ha, har det gott. Har det gott. hej. Hej. hej.